0: 听众朋友们，大家好呀！我是反向流行的主播董木资，已经很久没在这里跟你们打招呼了。去年年底，新冠肺炎疫情的爆发，让我们一同度过了一段寝食难安的日子。如今，大家的生活和生产都在恢复常态，春天也到了，北京到处都在飘柳絮，很多花都开了。反向流行呢，从这周起也就终于恢复更新了，还是每周五跟大家见面的节奏。在这段日子里，我和你们一样看了很多新闻，也读了很多书，有很多东西要和大家一起分享。那现在剧透一下，四月份除了今天要聊的导演波兰斯基与政治证据，我们还会聊一聊中国的茶文化，以及像卡夫卡那样在业余时间写作的人。所以每个周五记得收听我们的节目呀。
1: 你究竟是反性侵呢，还是反就是像波兰斯基这样有道德问题的导演
2: ？尤其是比如说，我说奥斯卡的政治正确是经常是被一些标签化的推行平等的电影来获得最大的声势
3: ，变成一种。我觉得是一种政治不正确的行为，但是他是打着这种政治正确的旗号来做这样的事情，就是这样的事情很多，而且感觉会越来越多
0: 。当它成为一个风潮或者一个压倒性的东西的时候，其实你对于它的内涵本身的反思也是比较少的。朋友们，大家好，欢迎来到阔别三个月已久的反向流行。我是主播董木资，跟我云连线的还有另一位主播于雅琴，以及今天我们请到的两位重磅的嘉宾陈秋帆和裘胜。两位不如先介绍一下你自己，因为你们的身份跟今天的话题还挺有关系的
3: 。Hello， 大家好，我是陈秋帆，呃，我是一名作者。同时，也参与过一些影视剧的改编及制作，所以也算是一位广义上的文艺工作者
2: 。大家好，我是裘胜，是一名电影导演，然后业余也写点小说和诗歌，所以也是一名文艺工作者
1: 。今天我们其实要讨论的一个话题，是一个我觉得近年来，尤其是电影这个领域比较多会。提及的一个话题就是关于电影和政治正确，当然它也包括了就是一部电影和这个作者的私德的关系，它是一个很复杂的一个话题。但是我们还是呢要引出一个其实也算是老生常谈，但是总是会引发很多讨论的一个人，就是波兰斯基。
2: 日前，第四十五届法国凯撒奖颁奖典礼在一片抗议声中举行。罗曼·波兰斯基凭借电影《我控诉》获得最佳导演奖的结果引发不满
1: 。当时，《燃烧女子肖像》的女主演在波兰斯基被宣布获得最佳导演之后就愤怒退场，因为波兰斯基她曾经的性侵的这种案件，还有就是近两年来都有不同的女性对她的性侵的指控。然后很多的女性主义者，还有对波兰斯基不满的人呢，就走到街头去抗议。其实他们抗议的原因，一方面是波兰斯基他是一个被指控性侵，还有一个就是关于这个我控诉这个电影的主题，可能也会有一些争议。呃，因为这个是根据非常有名的雷德福斯案改编的，所以就会被人认为说波兰斯基在拿这样一个对法国文化史上非常重要的一个案件来为自己的这种过去的罪行洗白吧，等于说，很有意思的就是。可能差不多在十年前，有一件事情，就是波兰斯基他当时在瑞士被瑞士警方逮捕，差点将他引渡回美国，但当时是引发了就是电影界、艺术界还有文化界的很多的抗议。当时大家都是支持波兰斯基的，认为波兰斯基不应该被引渡到美国。但是今天可能在 Me Too 等等的运动的影响下，其实绝大多数在文化界有影响的人，却是站在波兰斯基反面的。为什么十年间会有这样的变化？其实我们也想讨论。一下这个话题
0: ，我觉得其实刚刚有一点是蛮有意思的，就是它反映出大家对于一个导演的判断，这个背后的政治正确是随着时间发生了很大的变化的。可能之前人们觉得，就是对于一个艺术家，啊，他的才华横溢，不应该因为。他的私德而被得到所谓的不公正的待遇。那今天可能大家会觉得，就是尤其是在 Me Too 运动之下，他所所作所为与今天的媒体上主流的一些意见或者价值观是严重违背的。那这个时候，波兰斯基他的这么一个口碑或者命运就发生了一个比较大的逆转。所以我不知道你们是怎么看我控诉这个影片。当然，他影片本身其实是还蛮受称赞的，但是同时。它的上映又是引起了很大的一个抗议的热潮。就在你们看来，现在大家抗议的这个焦点的重心是什么？导演要不要先说一下？作为一个圈内人，不知道你是怎么看的
2: 。首先，我觉得第一个点就是所谓的电影是不是笼统的应该被认为是一种 statement， 是不是一种言论？我自己的感觉是应该是否定的，就是说，我认为电影就无法被直译成一个言论嘛。我觉得去追溯那个波兰斯基创作的缘由，或者他是否是因为四星拍这个电影，这个事情不是特别有意义。然后第二个问题就变成说是外部的，就是说对他电影的放映以及对他电影的褒奖，是不是在褒扬或者在鼓励某种价值观？这个方面，我觉得就是可能答案没有那么容易回答的。哈拉内在颁奖典礼上的这种愤怒，我是可以理解，并且一定程度上支持的。在那个波兰斯基，他的那个案情的一些细节，相对来说已经被披露的比较清楚，并且在这样的舆论上下文下面，再去提升他的呃知名度和影响度，放到女权主义者的角度上来讲，他确实是对平权这个事情可能是造成了一定的损害。我基本上的一看法是对他的电影的抵制是不必要的，但是对于这个所有的抗议行为，我都是支持的。
3: 因为电影我还没看，所以我对电影本身没有办法去做出一个评判。但我觉得这里面其实涉及了很多不同层面的一些问题，但现在大家其实是把这些问题都混为一谈嘛。事实层面就是他确实在四十多年前性侵过这个未成年人，包括在后面可能也是有一些其他的这些女演员遭到他的侵犯，我觉得都是事实层面的，就是没有什么可以辩驳。那么这些事实层面是否影响到他作品的一个表达，只能被解读为某一种层面的意思？我觉得这个其实是作为话语权的一个争夺。其实每一个人可能他都有自己对某一部电影的这种解读的权利，但是在当下可能就是在这个政治正确的这个大的背景下，很多人就会觉得说他这部电影。就只能解读为他要为自己去控诉，要为自己当年的过错去洗白。那么这就是一种对话语权的一个单一的一种解读。那么还有一个就是对于一部电影它如何被接受，它在一个电影工业的体系里它如何被评价，这其实是一个机制运作的一个问题。那么这就涉及到更多的包括评委会。包括这些奖项的一个运作的权利过程，那么包括他是否有这种独立的把艺术跟他个人的一些事实层面上的这些过错区分开来的一个看待的方式。至少我现在看到的，包括凯撒讲的组委会说的一些话，其实也是这样的一个立场。所以我觉得这其实都是不同层面的一些事实以及态度。但是我们其实需要去把每个层面单独。拿出来去看，就他们在各自的层面上，其实都是成立，只不过说，每一个人出于自己立场的不同，你会选择性的去接受某一些事实，放大某一些事实，而去忽略其他的一些要素。为什么会争辩的这么厉害，就是无法达成共识，就因为我们其实没有办法站在一个统一的立场上，我们去讨论这件事情，每个人的。出发点都是不一样的，而这个出发点在当下的这个政治正确的大环境里面，它可能就具有了某种价值判断，可能就是要分出是非对错这样的一个感觉。但很多东西其实，在事实层面上你是有是非对错，但你在一个话语体系里，那可能就是它没有办法说完全去简单的去。呃，进行这种是非黑白对错的这种划分
1: ，对我可能比较同意陈老师说的这个吧，就是这看上去是一件事，但它其实是很多件事情，然后混杂在一起，然后让我们的这种判断就变得特别的混乱。你究竟是反性侵呢，还是反就是像波兰斯基这样有道德问题的导演，在一个电影的评价机制里面，他占有权利的问题呢，还是在去追溯当年的案件，呃，一个不公正的问题呢？甚至可能到波兰斯基个人的身世，那这个我觉得每一个都是不一样的讨论，但是现在大家就很容易把它混在一起来说。而且我觉得最吊诡的是，其实我控诉这个电影引发了这么多的争议和抗议，但它却是波兰斯基导演生涯里面在法国票房最高的一部电影。那既然大家在今天这样一个政治正确的环境里面，所谓的这种意识都提高了，好像也显得就是反抗波兰斯基的这个声音很大，但为什么还是要去看这部电影呢？或者说，在法国看这部电影的又是一些什么人呢？我觉得这个是很有意思的
0: 。其实我之前看过一个纪录片，是讲波兰斯基性侵以及这件事情对他造成的后续影响的。他的名字就取得很有意思，他就说波兰斯基在美国是被通缉的，在法国是被渴望的。嗯，像有一些比较偏女性主义立场的文章会说，法国是一个有更多强奸文化的地方，就是政治正确的这种教化还没有很好的普及的地方。因为有这么一种说法吧，就是认为应该把艺术家和他的私德割裂开来看的这么一种观点，其实是男性才有的特权。那其实我觉得这个差异也是蛮有意思。在看波兰斯基的争议上，除了有刚刚提到的，好像是有一些明显的地域的差异，是不是还有男性和女性的差异？我不知道你们身边的朋友是怎么看的。我先插一句吧，就是你刚
1: 才说的那个纪录片，就是波兰斯基被通缉的与被渴望的，一个特别有意思的地方就在于这个片子的发行方其实是韦恩斯坦，而且这个纪录片特别就是偏向于波兰斯基。更有意思的是，这个纪录片的导演其实是一位女性，她后来又拍了一部关于波兰斯基的纪录片，也是非常站在波兰斯基立场上的
0: 。所以，其实并不存在一个确定的。基于性别的对波兰斯基的看
1: 法，在我看来，可能更多的是所谓时代精神的变化，可能会影响到就是男女对这样一个事情的判断。再举一个例子，你比如说就是那个凯瑟琳·德纳夫。她实际上是法国非常重要的一位女演员，也被称为是法兰西电影皇后。她跟波兰斯基有过合作，那他其实不仅仅在这个事情里面是支持波兰斯基，他甚至是反对密兔的。他曾经针对 Me Too 有过一些反面的思考性的话语，他会认为说，如果我们一味的追求 Me Too， 然后这个事情可能会变成猎巫，而且就是我们如何去在一个正常的社交环境里面去追求我们的性权利呢？比如说，一个男性他正常的向一位女性表达他的这种性的欲望，女性是可以拒绝的，这 OK 没问题，反正也没有强迫。但是在 Me Too 的语境下，这个似乎也不合适了。他就提出了这样的一些思考吧。结果在《世界报》发表出来之后，就得到很多很多的批评。最后，这个凯瑟琳德诺夫她不得不在《世界报》又发表了一个声明，就表示歉意。她可能这样说确实不得体，伤害了女性的感情。所以，到底是男女之间的差异，还是一个时代舆论的变化？其实我觉得很难区分
2: 。就像你们刚刚提到十一年前那个电影导演、啊，还有一些演员联署支持波兰斯基，那个也是另外一个语境。首先是跟那个大陆跟英美的司法体系不同也有关系。第二个就是，主要是在反对一种大政府的那种你去干预人权，从一个中立国去追捕一个逃犯的这个东西。所以说，我觉得就那个时候他们支持的应该是基于那个语境支持。现在的语境就是是到了我们刚刚说的这个 Me Too 的语境，就换了一个语境
0: 。那如果我们把这个语境的转换具体的放在电影工业里来看的话。虽然布兰斯基四十多年前的这个案件，他当时是逃走了，没有得到应有的审判。但是在他离开美国之后，他其实他的电影事业一直没有中断，而且一直都有片子出来，还拿奖或者得到好评。那其实如果放在电影工业的这个生产体系里面，其实布兰斯基他是没有真正意义上受到这个事情的打击或者影响的。这样来看的话，在电影工业里面，布兰斯基他是扮演了一个什么样的角色？政治正确又扮演了一个什么样的角色呢
1: ？我觉得布兰斯基在电影史上的成就其实已经不太需要我们去介绍了。他当然是在他的时代里面最为重要的几位导演之一吧。但是如果说到政治正确对电影工业的影响，其实我觉得是这样的。在波兰斯基犯事的那个时代，当时的政治正确没有关照到，就是这个部分。那个时候有那个时代的主题。他今天这么被关注，是因为他是一个艺术生命很长的导演。然后他在今天这样一个时代里面，他过去的行为就会被拿出来一再的讨论。如果他可能很早就去世，或者很早就结束他的艺术生涯的话，那他当年的那个事情可能也就被人遗忘了。
2: 对，首先波兰斯基肯定是从他七十年代到好莱坞以以来，一直都是非常有影响力的导演，并且也可以说是很有权势的导演。通常意义上被认为是一个偏向作者导演这么一个导演。然后这个作者论，我觉得也是一种所谓的对电影艺术的保护，但也是对电影艺术来说非常危险的一个东西。在电影的权利结构里面，导演跟制片人被赋予了很大的特权。在其他的艺术门类里面，作者永远是唯一的那个核心。但是因为电影行业内它涉及到太多的人员的协作问题，然后在这个人员的协作上，这个权力的结构的这个问题也会特别的容易被披露出来。其实也有一些，我觉得近些年来也有一些大的艺术家，你打比方就是日本拍人体摄影拍的很好的。画眉惊为他有那个模特控诉他的事情，其他的一些艺术家也有所谓的对在艺术创作中对待那个艺术学生的这种不公的行为，但是在电影里面，这个权力体系的就是特别外化，并且是特别容易出问题的一个地方
0: 。就他其实是一个更权力关系更赤裸的这么一个空间嘛。我觉 得， 与其说
1: 它权力关系更赤 裸， 你不如讲 说， 因为它涉及到的资本特别 大， 在当代艺术的这个体系里 面， 我觉得它的权力关系是更加内卷、更加赤裸、更加直接的。但 是， 也只有少部分的艺术 家， 他是可以进入到那个资本操作的顶 层， 大多数的艺术家也都是处在一个自己。做，然后做作品这样的一个状态里面，所以你就会显得它的里面的很多涉及到性或者涉及到权力关系的东西不能够被我们关注到。因为明星、导演这些可能都是被媒体曝光的非常多的一些人
3: 。对，因为电影就是一种最大众化的一个文化商品嘛，所以它。就是在聚光灯下得到的这种关注度，包括它在包括意识形态、文化以及市场上所形成的这种影响力，其实也是远远超过其他的一些艺术门类。所有的这些都让这个电影变成了一个权力结构高度集中，而且就是被高度关注的这样一个存在
0: 。对，我觉得一方面是整个电影工业里面，它会有。比较鲜明的，因为资本的本身的复杂性而导致的权力网络。然后，但是另一方面就是，嗯、呃，我们会看到现在西方的电影节，它对于呃一个电影的内容是否能够呈现政治正确，成为它一个判断，呃要不要给这个片子一个奖的这个很重要的影响因素。当然我们一方面可以说是现在电影节它对于电影的公共性的要求越来越多了，但是另一方面它好像又被绑定在一个特定的三观上面。当然这个三观一定是符合当下潮流的，这当然存在一种观念上的进步普及。但是另一方面，它很多人也认为这是一种桎梏，嗯、哦，所以不知道你们怎么看。
2: 首先，我想把这个问题再拆的碎一点，就是所谓的政治正确跟政治正确所推行的概念，因为呃观念，因为所谓的政治正确背后推行的都还是性别平等、种族平等，或者说给少数的族裔平等的发生机会这个观念。我觉得，就这个观念是我们当下的思潮，也是我们当下人都认可的东西。就推行这些观念是永远没没有错的，但是。被人诟病的这电影节的这个问题是在于，呃，尤其是比如说我说奥斯卡的政治正确是经常是被一些标签化的推行平等的电影来获得最大的声势。就是比如说，我觉得《绿皮书》这样的电影，它推行的种族平等的这个观念其实是就无可厚非，并且无可质疑的。但它的所谓的他说的这个事情，是不是当下最紧迫的，以及是最有冲击力的，以及是最有意义的？事情其实我觉得就是那个东西是不一定，它的有些的论述可能是以前早就被讨论过的，所以它是一种重复，或者它某种程度上是一种倒退，因为它不再探讨新的话题或者新的无法抉择的一些议题。就有些议题它早已有了定论，但有些议题还没有定论。其实我觉得电影其实如果能更多的去探讨这些议题，它虽然可能不安全，可能并不是很多人喜欢的，但可能是更有意义的。
0: 那你会觉得欧洲的电影节的政治正确比美国的电影节要稍微好一些吗
2: ？我感觉跟那个它的运作体制和投票机制有关系，因为那个奥斯卡是工会的大评审团嘛，所以说它的投票或者它的入围、它的获奖的倾向于一个比较安全的、有定论的。但是欧洲的电影节都是个别选片人以及小评审团嘛，所以说它的入围和评奖结果上面还是。会显现出相对多样化一点的样貌
1: 。其实还是要去看具体到什么样的电影节，每一个电影节其实都有自己的一个权力体系。当然，你也可以好听点说，它有自己的一套评价机制、评价体系。它之所以有这么多的电影节，也是为了有这种差异化。然后在这些电影节当中，他们其实也都会考量所谓的政治正确的问题。那。相对而言，可能奥斯卡他的这种所谓价值观是今天来说更为主流的一种政治正确，但像戛纳或者威尼斯，我渐渐的也觉得他会有这方面的考虑。其实你从这两年获奖的作品当中也可以看出来，所以我不知道你们是怎么看。为什么会有这样的变化？因为在过去，比如说十几二十年前，我们就会认为说欧洲和美国会是一个非常分明的两
3: 种选择。
1: 但是今天，其实他们有一些趋同，从这个寄生虫上面也可以看到这一点
3: 。我觉得这个一个是全球化，一个是。后资本主义时代的一个共同的危机，就是你可以看到，包括近几年来出现的这种非常强政治性的类型融合的，比如说最近出了好多恐怖片，它其实都带有非常强烈的政治诉求，不管是性别的、阶层的，或者是种族的，就比如说逃出绝命镇这样的，包括像最新的隐身人，它就是一个。女性主义的这种诉求，他们都是一种恐怖片的形式来呈现，但是背后都有非常明确的、强烈的，甚至赤裸的这种政治诉求。所以我觉得这已经变成了一个时代的主旋律，就是可能很多的这种纯粹的我们以前理解的艺术片，或者说这种形而上的这种探讨，现在渐渐的退居二线。然后一线的往往就是所有这些，包括得了很多奖的悲惨事件，也是特别明显的这种移民后裔的话题，这是一个特别大的热点。所以我理解是一方面，这个确实是当下社会的一个主流关注的点；另外一个电影节它需要这样的，一些话题之作去吸引更多的关注，不管是商业上的、舆论上的，还是其他的影响力上的关注。所以我觉得这肯定都是一个内外呃因所共同推动的一个结果，就造成了当下的这种欧洲跟美国，它都是非常强的政治倾向的这种评奖机制
0: 。之前有一个朋友他写的影评，一个核心的观点就是我们在电影里面的政治正确不是太多，而是太少。他这个观点是把电影看成一个可以连接大众，向大众普及。一种观念或者思考社会问题的工具的艺术方式，可能对于大多数普通人来说，电影艺术它本身的那个层次和它的探索与创新是不能很快的 get 到的。但是对于这种社会舆论氛围、电影感觉的把握，他们是很明显能够受到冲击的。比如说《坡道上的家》，还有《八二年生的金智英》，这些它都是在呃有了一个影视作品之后。引发了很大的社会反应。其实我感觉现在市场，包括跟这个市场互动很密切的电影节的评价体系，他们都是从话题性上来去让电影迎合当下的一个目光的焦点
1: 。还有一点，坦率的讲，我觉得今天你对一个电影要求它真正能够改写电影史，然后在。所谓电影语言上面有突破，这其实是一个非常非常高的要求。就今天的电影，我觉得比较讨巧的，就是大家都会在议题上去做一些文章，因为你在议题上是更容易被大众所接受，更容易在传媒的宣传上获得成功的。我控诉，虽然是波兰斯基他的这个影史生涯里面票房最高的一部作品，但他比起《寄生虫》、比起《小丑》，甚至比起《绿皮书》、比起《水形物语》这类的电影来说，它还是一个非常小众，然后对于观众有非常高要求的一个电影。但他犯下的这个性侵的这个事件，却是一个大众都可以讨论的话题。他其实这里面有一个不对等。而且我会觉得现在的电影节在选择上面，它会越来越倾向于选择那些大众更喜欢的电影。我不知道这是不是因为艺术电影的下沉，还是什么原因
2: ？我其实觉得，只能说是艺术电影它现在的趋势是两头都有，就是一头它是其实某种程度上也是借助外力了，就是你像小丑，它借助一个本来有的 IP 的一个力量，或者是。非坦世界，它是刚好切中时局嘛，然后扩大了它的影响。一方面有这些热议的这些艺术片，但是也有一些艺术片，我觉得它某种程度上它也是讲的是非常当代的议题或者很政治的议题，比如说去年的《同义词》，但这个片就是完全没有人问津。现在电影节可能是会倾向于去选择一些就是在话题上面更有看点的这些电影，但是我觉得另外一部分的很当代的。甚至很政治的表达的这些艺术电影也是同样被值得关注的，而且他们可能有一点被不太应该的所忽视了
0: 。那个曲老师和陈老师都是创作者嘛，你们作为创作者，如果去看今天，比如说奥斯卡这样，他的评奖几乎会有一种以政治正确为纲的呃这么一种倾向，那这种评奖在你们看来今天的价值是什么
3: ？我觉得所有的奖项其实都。逃不开这种政治性，就是因为你所有的奖项，其实它都是一个中心化的一个评奖机制，它都是由一圈这样的评委，就哪怕是学院奖，它可能就是多一些的评委，但是这些评委的选择，他们的背景、权力、位置，就是也都决定了这些奖会颁给谁，不颁给谁。所以，其实所有的奖项都。难以避免这一点。我们需要做的就是让代表不同立场、不同阶层、不同面向、不同价值观的这种奖项越来越多，就大家都可以有自己的奖，然后大家都选自己喜欢的、代表自己声音的一些作品出来。这样的话，其实它就有了一种多元性、多样性。不然，如果都是……集中性的这种大奖决定了所有大众的品味，那其实也是挺可悲的一件事情
1: 。我其实个人看待奥斯卡，其实我的心态是非常的平和的吧，可以这样讲。虽然很多人都批评他说他很无趣，说他代表了美国的一种虚伪，但如果你把它看成是那一年或者那一两年美国的这样的一个文化选择的倾向，或者说在意识形态上面的倾向。看他们去选择什么样的电影，你也会觉得是一个很有意思的观察的窗口。那当然，美国也不仅仅是有奥斯卡奖了，其实它也有，比如说像《圣丹斯》，那我们就会觉得它会更有意思一些。所以欧洲也是这个情况吧？虽然它有三大，但它同时有很多小的电影节
0: 。好像恰恰是因为电影，它今天是离公众。最近最最能够体现一个时代精神潮流的这么一种载体，所以大家对于电影中的政治正确或者通过电影来去表达今天这种思潮就非常的敏感。反而不知道是不是我的错觉，我觉得好像文学界就没有这么多政治正确。比如说，对于作家他的道德要求好像没有很多，而且他们好像在作品方面反而是比较喜欢。有这么一种内卷，就是会强调这个文学，我们有一块自留地。比如说，我们纯文学的东西，不要总是想要妄图去直接处理一些社会议题。文学和电影这两种比较主流的大众文艺作品，好像出现了这么一个分歧。陈老师，你的观察是怎样的
3: ？首先，在大众化的程度上，文学肯定是远远比不上。影视的，而且是日趋走向一个边缘化的一个状态。然后在一些特别有影响的这些作家身上，其实也存在着这种政治正确的一种苛求，包括把他作品里的一些观点跟他个人的这种政治立场或者价值观去等同起来的这种论争，也是经常可以看到的。话说回来，就是做一个作者，他的权利比起这个，比如说一个导演、一个制片人来说，还是非常有限的。他能影响到的，可能也就是他的读者。然后在此之外，他可能没有办法去操控或者说影响其他的一些更广泛的这种上下游的行业。所以在这一点来说，文学确实是一个更加内卷化的一个形态，但现在近年也是有这种，我觉得对于社会议题的这种偏好，确实也是有这样的一个趋势，就是包括你说的82年的金志英这样的，就带有强烈的社会议题感的这样一个作品，它会掀起大众的一个讨论的热情，所以这也会让很多的。作者去思考，说在他们创作一个作品的时候，他究竟要去追逐一个什么样的东西？是纯粹艺术的自我表达，还是说更贴近于大众想要去探讨、关注的一些当下的议题？所以，我觉得这个确实是一个我能看到，就是国内外都有的这样的一个潮流
2: 。对，接邱凡老师的话，就是。呃，其实我一直有在想，电影到底是不是有原罪这个事？从电影开始拍人开始，它最基本的形式就是，你拿一个摄影的镜头对着人拍，就是一种观看和一种窥视。因为摄影机看到这个人，但人往往不知道摄影机背后是谁，或者说只看见一个黑洞洞的镜头。这个电影的最基本的权利关系，它有没有可能被逆转，或者说被解读？这是一个其实电影很核心的问题。就打个比方，就说，就是可不可以通过描写一桩暴行去批判暴行？我觉得在文学领域上，我们应该通常是认为是可以的，但是在电影领域就会产生一个问题：如果你让真人去扮演那桩暴行，就是你那些演员在扮演过程当中必定会受到一些残害或者受到一些屈辱，那这个是不是你也成为了暴行的帮凶？然后这个问题就变得很复杂，而且很难以解决。就是一个比较著名的电影，就是帕索里尼拍的、就是《是萨罗索多玛120天》那个片，在影视上面一直争议很多的。在我看来，那个片是一个挺政治正确的电影，因为他在扮演暴行的时候，他其实是用了一种失真的方式去扮演，甚至有点滑稽和搞笑。这是电影去。反映暴行，或者说去做这些事情的时候，他应该做的事情，他应该采取的做法。嗯
0: ，所以刚刚裘老师说的这个还蛮有意思的，就是这个涉及到大家对于电影内容本身，它是否符合政治正确或者符合我们的这个呃三观的这么一个判断，大家总是会有这么一种联想。大概去年的时候，网上有一个比较小范围的关于豆瓣上的三观警察的讨论，当时。英国病人应该是拿了一个什么奖，我记不太清了。就有人去给英国病人去刷低分儿，就在下面差评说这个在宣扬一个出轨和小三儿的这么一个三观的作品。就是对于这种作品，我们要一律的给差评。这也是另一种的语境的政治正确吧？我觉得它可能会有一点我们国内的三观的特色，比如说大家对于婚姻和恋爱当中的忠诚观的重视。那这个时候有很多讲。情感上关系的复杂性，或者讲出轨、讲外遇这种故事，就会被大家斥责为这个是在美化一个很不道德的事情啊。其实这，这这这也是一种蛮微妙的关于政治正确的泛滥吧。其实，我觉得这个里面还涉及到一个讨论，就是我们在说政治正确的
1: 时候，到底这个限定词是什么？究竟什么是可以被纳入到政治正确这个大的框架底下的？那比如说，电影里面展现的三观，具体到私人生活这个部分，是不是政治正确？甚至其实以我的标准来讲，我认为波兰斯基他因为私德上的问题被人诟病这件事情本身很难讲是一个政治正确的事件，只是因为他后来引发的讨论其实是跟 Me Too 挂钩的，那么可能他就会改变一个讨论的范围。我在想，比如说，在中国可能也会有一个演员出轨了，然后他就不能够再演电影了。那这个算不算政治正确？其实我很难判断
0: 。其实你们是怎么理解政治正确的？因为我感觉综合我们刚刚聊到的一个倾向，就是把它视为现在呃社会比较主流的这么一种价值观吧。而且它是有比较强的攻击性的这种价值观，比如说他要改改变之前被认为是。不太公正的，所以他现在要去推行这么一种政治正确，就是需要站在比较高的位置来去宣扬或者说确立他的正正当性呢
1: 。狭义的政治正确，应当还是社会的一些大的议题，比如说种族问题，比如说阶级问题，比如说性别问题。那这些需要有一个是与非的判断的时候，它可能是涉及到一个政治正确的问题。但是具体到个人生活，我觉得这个就需要辨析了
3: 。对，现在的一个问题就是，这个政治正确的边界被无限的扩大了，就是你找不到这个边界到底在哪儿。然后，而且每个人他其实脑子里的这个关于政治正确的理解也都是不一样的。然后，在东西方不同的社会形态里面，他的理解又是不一样的。所以，其实就是一个非常混乱的，就是谁都可以拿 PC 来做一个。攻击别人的武器，这样的一种泛滥化的一种政治正确。对
2: ，刚刚邱凡讲政治正确，因为在东西方是不同的语境嘛。然后我觉得西方对于政治正确的主要的一个诟病点或者攻击的点，就是其实是所谓虚伪那个点，所谓的你的言论上的政治正确跟你实际所相信或者行动的这个地方的一个裂痕。我们中国这边对于政治正确，其实又加上了对于举报的。以及对于言论审查的那种恐惧，我打比方，最近那个我看伍迪·艾伦的那个自传，就讲到他那个片《A Rainy Day in New York》是那个甜茶演了嘛？后来伍迪·艾伦因为 Me Too 的事情，以前的事情又被挖出来，然后又被谴责，然后《A Rainy Day in New York》在美国也找不到发行商，然后这时候甜茶好像就发表了一个声明，就是意思是说，就是他抵制他自己的电影，然后他说完这个话之后，他又。特地让经纪人写了封信给伍迪·艾伦，说那个呃，不好意思，这是就是这是我们必须这样做，去为他另一部电影去争取奥斯卡来助力的。我觉得这就是非常典型的所谓西方的政治正确，然后这个是非常令我不适，而且觉得是非常糟糕的一个做法。在中国的例子可能就是所谓的就是三观警察这个东西吧。
3: 对，包括借助这种政治正确的幌子，然后去举报，然后包括对很多创作者或者说对很多内容的过分苛刻的要求，甚至就是强行的下架或者就封禁。我觉得这个确实是让人非常的不适，因为这就已经突破了我们在所谓的言论或者说我们在价值观上的这种探讨，而直接就是以一种。暴力进入到我们的现实领域，对于每个创作者，甚至是每部作品，都会造成这种实际的伤害和威胁。所以，这其实已经变成了一种，我觉得是一种政治不正确的行为。但是，他是打着这种政治正确的旗号来做这样的事情。就是这样的事情很多，而且感觉会越来越多，这个让人非常的不适，而且不安。我其实说实话
1: ，一切你不加以讨论就下一个正确或者错误的判断，这种都是我挺反感的。甚至于就是这种粗暴的抵制，无论是对伍迪·艾伦，还是对波兰斯基，甚至于对文斯坦，可能网络上都会有非常非常多愤怒的言论。我可以理解这种愤怒，我也可以理解他们在街头抗议，但是因为这个原因。就认为说这些人他们就不配应该在拥有事业。其实我觉得这种逻辑和那些男性认为女性就是不行，然后剥夺他们的工作的权利，本质上
2: 没有什么区别。其实政治正确还是要跟再基本的一点价值观，比如说政治正确要跟自由搭配起来用，就是让政治。正确，它也有一个边界，而不是只是一种就是流行价值观的一种无限的扩大化
0: 。刚刚崔老师提到的这个问题，就是政治正确的虚伪性，其实蛮能够回应刚刚我们聊到的一系列关于政治正确的不适和困扰的。就齐泽克有这么一个说法吧，他就说，当你换一个词，比如说用美国的少数主义来去替代。黑人或者黑鬼这些说法的时候，其实你只是在压抑你的那种种族主义，并不是说当你完成了这个词语的置换的时候，你就已经呃实现了一个对于种族平等的这么一个理念了。当它成为一个风潮或者一个压倒性的东西的时候，其实你对于它的内涵本身的反思也是比较少的。而且比较危险的是，我觉得他会转向一个身份认同的身份政治吧，因为身份政治其实是很多人对他提出质疑。就刚刚说，我们说为什么政治正确现在看起来就是没边没际的，好像从社会层面到个人层面，他都一概包含在内。一个常见的论调就是出于男性的论调，会说现在的 Me Too 运动让他们觉得很害怕，因为其实他觉得他好像也蛮弱势的，但是却。在这些 Me Too 的呼声里面被塑造成一个恶人，当把控诉的矛头指向具体的个体的时候，他其实也没有在说这个结构性的问题嘛，就是他变成了一个这个身份的人针对另一个身份的人的具体的人的一个指责或者说一个反对，那那这个其实是把它内涵给简单化了
1: ，所以我觉得解决这种问题可能更多的时候只能是通过。不断的讨论，因为除了讨论和对于这种细节的判断，我们是很难得出一个更准确的答案的。所有甲乙正确或者错误的这种比较粗暴的判断，可能都会有问题。两位男士在你们的日常生活里面，你们是怎么样去践行这种呃政治正确的要求的
3: ？我觉得可能这种。平权就是首先从语言上的一个话语体系上的一个尊重，包括不开这种不恰当的玩笑，就是不管是公共场合或者是在这种饭桌上，就是所谓这种油腻的玩笑。还有就是在写作中，其实也是非常明显的，呃，因为我们长期受到这样的一个文化氛围的浸染嘛。所以，其实你在描写女性的过程中，很容易就陷入男性凝视的这种刻板印象的书写。其实，作为我来说，就是要有意识的去提醒自己，就是怎么样更加客观中立，从一个不带有那么强烈的这种刻板印象的这种角度去书写。
0: 哎，我对两位创作者有一个问题，就是刚刚呃陈老师提到的第二点，那是不是说以后那些政治不正确的内容就不该或者不适宜在创作中出现了呢？比如说，大家在读一些以前的名著的时候，比如说莎士比亚，也是有一些，也不能说是保守主义者，他们会对现在。左翼的文化评论的一个批评，就是说，他们把以前的这些经典作品都视为对当时的这个白人男性的生活和价值观的呈现，然后这些东西我们就不应该读了，或者说就去批判当时的那种性别关系的状态。但其实可能当时。比如说，对于女性的一些侮辱性的描述，可能是跟当时的社会情境是一致的啊、呃。那这个情况如果反映到我们今天的作品，我们是不是就再去写这些政治不正确的东西，就变成了一个非常落后或者会自觉的想要嗯、呃、跟这个划清界限的状态呢？但这个状态是不是又是有些问题的？
2: 就首先是可能现代一个稍有知识的人都没法再写出那样价值观的作品。然后，如果在了解现在这个世界，并且说去了解他人的情况下再去写这样的文字，我觉得就是是蛮蛮可笑的。当然不不是说一概而论，但是我觉得也要看创作者所处的语境和文化环境整个的去看，不能说因为现在的一个标准去。就是反逆向的去封杀历史上的一些作品，就像你刚才说的，呃，英国病人或者在再早的什么包法利夫人啊之类的，这这去封杀那些作品，就像我们去去写历史书的时候，不可能把就是封建时期或者不可能把帝国时期整个都删掉不说一样，就它它都是构成我们的一个历史过程
3: 。对我比较同
2: 意，嗯
1: ，我觉得这个东西不是说我们不不可以去表现。这些政治不正确的东西，而在于说以一个什么样的态度。我觉得这个态度，它既是创作者的态度，因为创作者也是时代中的人，他某种程度上也可以反映出这个时代的人他是怎么想的。而如何去检验他的这种观点是否被大众接受，其实可能只能是通过市场的反应或者是一些评论的反应。那也的确有这样的情况，就是一部作品在它的时代是不被人重视的，但是在今天它非常符合我们当下人的价值观，那我们可能会重新挖掘它的价值。我也绝对相信，在历史当中有大量的在当时来说非常重要、非常流行的作品，而今天已经被人遗忘了。这种淘汰不应该是以当下呃某个价值观的一个粗暴的。去淘汰，认为什么该封杀，什么应该是奖励，它其实自然会有一个它的一个发展的脉络吧
0: 。那我如果把政治正确再收窄回到个体的层面，就是关于艺术家与私德的这个问题，我其实特别好奇两位创作者是怎么看的？你们会就是因人废言，就因人废作品，或者就是还是会把它区分开来看
3: ？我觉得我们总是会有一种幻觉。总是觉得才华跟德性是一体的，这个其实是一个巨大的这种道德主义的幻觉。这个不光是在艺术家的身上，包括在一些政客或者说一些科学家的身上，其实也有这样的幻觉。这个就是完全是出于一种大众的这种想象，或者就是对人性的迷思。理性的角度上来讲，这样的一种判断都是不成立的。就是一个人的智商、他的创造力、他的这种领导才能，跟他的道德水平是没有正向相,相关的这种联系的。有的只是他能够因此而得到的这种权利，这反而是更容易助长他去施行一些。所以道德上有瑕疵，或者说甚至是恶性的这样的一些行为，所以我觉得还是要分开来看，就是把他的自身的创作跟他的这种私人的德行，还是要一分为二的看，不要说因为一方面的这种缺失，然后就去抵制他另外一方面的这种创作，否则可能历史上绝大部分的艺术。都经不起这样的一个用放大镜甚至显微镜来去追究
1: 。我其实恰恰觉得这两者其实是不可以去区分的。一个人的所思所想，实际上必然会反映到他的作品里面，因为人是不可能脱离自身去创造出一个完全与自身无关的世艺术世界的。但是，至于我们是不是要因为一个人的私人道德而去对他的作品有什么样的有色眼镜，我觉得这是两回事。就我们在研究一个艺术家的时候，肯定还是你哪怕是艺术史的这样的一个正规的研究方式，也依然会从他的生平来入手。但同时，我们也没有必要因为一个艺术家的这种道德上的问题而去。抵制他的作品，只能说这更新了我们对他作品的理解
0: 吧。其实我觉得作品跟思德，其实要看这个作品它到底是一个强意识形态导向的，也就是它的想要表达的观念为主导的，还是说它是一个复杂性比较高的，它的探索更为细腻的。因为前者其实更有点某种宣言式的，可能这其实还蛮能影响这个作品。后续能不能留下来 的， 呃， 这是一个很重要的原因吧。但感觉我们整体上还是达成了一个一 致， 就是要更为复杂 的， 也更审慎的去看待政治正确背后他的呃理 念， 他针对的事情到底是什么。然后对于呃一个作者的或者艺术家的作 品， 也要嗯比较公正的从他本身出发来对待。嗯， 我们达成了一个。完满的和谐，然后就，那我们这一次的呃线上的反向流行就到这里吧，呃，这一期真的是还蛮硬的。